0: 嗨， Hi, 欢迎来到一见群星的频道。件频道这是一间开在耳朵里的健身房，但我们不会要求你背起杠铃做深蹲，然后帮你数还有几下。我们就是太想和你聊天，聊一些组间休息还说不够的事情。内容也
1: 许是运动新闻的分享，或其他同学有问而你刚好也有兴趣的话题，甚至是生活、运动好用的小物心得、运动新观点的导读等等
0: 。毕竟要把运动融入生活，可不是边煮菜边深蹲就可以的吧？ Yo， 大家好，我是 Ted。Hi， 我是 Red。我们下周三应该算是就这间店成立以来第二次的，那要算尾牙吗？还是算春九？<笑>算春九了。啦。我们刚好就有寻求一些学员的意见啦。那我们聚集了一大群人，然后我们要一起去挑战中立第一的吃到饱。<笑>应该说中立第一嘛，<笑>因为他在地经营多年。我记得我从国中还高中那时候，其实大家聊天或者是打赌的时候。敢不敢赌？赌赌一个享食天堂哦，就会提到了，对，就会提到了。啊、所以那时候其实对享食天堂就有印象。嗯、啊，那你现在是毕业之后都还会去吃吃到饱吗？呃、哦，我大概每一个月都会去吃。哦、哇，那这样频率算不低哦。对，但不一定会吃这件啊。哦，要吃一些不一样。嗯，对，所以各种类型都有。因为我其实毕业之后，大学时期吃吃到饱 CP 值最高嘛，但是毕业之后越来越。感觉我自己实力好像退步很多哦。以前都会跟同学打着，我们今天要让我们自己成为黑名单。嗯，我们要让老板会怕我们这种这种心态去吃。但是现在，嗯,嗯，后来发现好像让自己舒服一点比较好。<笑>所以，就算真的有机会去吃吃到饱，也会是适度的。嗯，就吃吃喜欢的啦，对，吃喜欢的，然后會把空间留给喜欢吃。嗯、因为以往都会是一个盘子，我要全部塞满，就像吃蒙古烤肉一样。嗯，要把它叠到最高，不能再叠。我在。这一趟我要把它吃完，再再换下一次。我现在一盘之后，我终于可以理解为什么有些女生吃吃到饱，一个东西只夹两个。以前我就啊，两个是要吃什么，一夹就是要夹一大堆那种。我现在终于可以体会，原来这样方法很聪明。哎、欸，糟糕，我现在也是这样。<笑><笑>对啊，可能可能我消化不太好。<笑><笑>那刚好我就有跟学员聊到这件事情，我哎嗯，突然想到，吃吃到饱是不是会有一个，呃，应该说吃东西或者是花花钱吃东西，是不是会有个边际效应？嗯假如说你吃五百块东西，哎、欸，感觉稀松平常。但是当吃一千块东西的时候，它愉悦程度会比五百五百块的还要高一些些。嗯，那当你价格价位拉到一千五，可能续集这类型的，嗯，还会再高一些些，但是它高的程度没有五百跟一千之间的那么高啊。那当你再跳个价位，可能去吃那个响，嗯，那个一零一楼上的，对，它要四千两百多块，嗯，那时候。可能那个愉悦程度就不会有想食天堂四倍的落差，<笑>好像就会有一点点边际效应。我不确定，我这我自己昨天我们在聊天过程当中才聊到，我不确定是不是因为我从小就没有吃过什么高级的东西，<笑><笑>所以我分辨不太出差别。而我觉得，其
1: 实一般人对于美食，好像其实你花到某一个价价钱了之后。嗯呃，它的那个好吃的程度没有办法在成正比的情况这样對，对对对,對,對，它不是线性的这样，對,對,對,對,对，
0: 但是价格会一直这样堆上去，<笑>可是你会你根本吃不出来啊。对，因为我自己就会觉得，假如说今天是我的话，可能我的舌头比较笨，嗯，假如说我今天要去吃高档的东西，我对它的评价都会是我脑补出来的。<笑>这样，哎、欸，假如说我原本吃一千块大概是这种程度，假如说吃两千块的生鱼片或者是和牛好了，嗯，哎、欸，好像，嗯，我觉得仔细去抿它，去咀嚼它。好像真的有一股牛奶的香味，我都是靠自己不断脑补的情况之下来增赋予它额外的价值。我不确定听众是不是也是这样子啦。诶、欸，而且好像好多好吃的东西，呃，都会有牛奶的味道對。对，我不确定到底为什么都不知道为什么、欸欸。牛奶这个感觉也可以蛮可以讨论。牛奶是不是真的有那么营养啊？感觉是题外话啦，刚好提到。哦、对，那刚好下一呃下礼拜我们吃的时候。嗯我们就来问学员，他们自己是不是也是实际上、样的、实际这的感觉？因为我们就实际上就是约了一大群学员去吃啊。嗯，对。那刚好我们就要回到今天的主题，今天的主题跟刚吃的没有太直接的相关，但是会是一个含金量比较高的主题哦。哦，对。那我们要洗刷前面几集都在聊八卦这件这件事情，算污<笑>名吗？对。<笑>好，笔记本给我拿出来。對,对，我们做要做的是打破名词这件事情。嗯，那。今天其实是一封来自于学员的投稿，他的实际的投稿内容我就不念了。他其实就是想知道时下非常流行的一个叫做直角肩，嗯，是真的可以练成的吗？嗯，他很困惑这件事情，因为他看到周遭的朋友、女生朋友啦，再来是他常常追踪的社群媒体上。可能那个什么红色的书啊，那种东西，嗯，或者是抖什么音的这种类型的上、嗯、东西，上面非常多，甚至是 Instagram 都是，嗯，所以其实不管是比较呃，可能像中国的用户，还是欧美的用户，其实都在关注这件事情，嗯<哼>，对他，所以他很好奇是不是真的可以练成嗯以，嗯，所以嗯，像我仔细他跟我他给我投稿这个内容之后，我才突然想到，这个大概是记忆什么人鱼线是不是？这种体态焦虑的始祖、哦、是吗？是人鱼线吗？很多、啊、人鱼
1: 线啊，对，<後>各种线啊
0: ，还有呃
1: 欧美臀啊，哦欧美臀，欧美臀可
0: 能近期一点蜜、哦、大腿了，对对对,對,對，我觉得始祖算萝卜腿吧、哦、<笑><笑>但但萝卜腿是一个比较相对负面的评价啦。如果说是要用一个特征，嗯、用一个、呃、形容词来形容一个特定的特征，嗯。人鱼线好像是一个，还是有什么鲨鱼线？是不是也有鲨鱼肌？对，就是前锯肌那个位置吧。对，嗯、呃，还有一个叫做什么爱之沃的哦，腹外斜肌的。对，这个是从英文翻过来的。啊、對,对，那还有什么冰块和腹肌？<笑>就其实诸如此类的。名词非常多怎么都围绕在这些地方。对，那我不确定是不是行销公司有音包装啊？<笑>那确实可以掀起很大的风潮。嗯，那让运动产业可以收收割一波韭菜。嗯，对，那就非常多，一定会有非常多学员跑来朝着教练：“我要练这个，我要练这个。”嗯、就有时候我自己都觉得不飒飒啊，这形容词就哪里来的？而且女生这个类的名词更多，真的很辛苦<笑>。对
1: ，甚至说我们在讨论这个时候，我还有看到类似的。呃，嗯、好比说什么天而井，哦，男生的好像没那么多哎、欸。对，我我好像很少听，男生有啦，呃、嗯，男生就是
0: 叫什么麒麟臂啦，哦，哦南瓜尖啦、嗯，对，那我们在开始正式开始批评、嗯、啊讨论讨论之前，我们先分享一下。直角肩这三个字给大家，它的直角就是90度那个直角，肩就是肩膀的肩。嗯，我们担心很多学员其实不一定听过这个形容词，甚至是有听过，可能他们也没有意料到是这三个字。那因为像我刚我有问学员，有些学员说：“哈哈，我是不是因为那学员很漂很漂亮啊，很年轻？”但他说：“说啊，我没听过，诶，是不是因为我是妈妈的关系？对我是不是跟年轻女生拖拖也太久。”但后来他其实知道是什么，但是他他。印象当中的字不是直角肩三个字，所以我们还是先解释一下哦。它其实是希望女生啊，从正面看起来，你的脖子跟你的肩膀之间可以形成一个直角，嗯，再来是你的肩膀跟你的上手臂之间又成为另外一个直角，嗯、等于是两个九十度的概念，嗯，那它的诉求其实就是可以让你的体型看起来非常的纤细，尤其是很多女生穿平口衣服的时候，一字型的衣服可以很凸显她的脖子啊。锁骨还有肩膀的位置，那就会是一个纤细的美感、骨感美的一个象征是，是比较标志性的人物，是现阶段韩国。第一女团，他们应该有，应该是算是第一女团了吧？第一女啊、就 Black Pink， 嗯，他们里面的 j e n n y e 还有 Lisa， 嗯，对，他们的样子，其实我后来真的有去他们的 Instagram 上面看，还真的很多穿平口的衣服，真的是直角，就露这个地方。对，那你拿量角器去量，可能真的是九十度没错。<笑>对，那大致上就是这样子的一个外形。那先针对直角肩这件事情，你有没有听过或看过？照你刚刚这样讲讲、嗯、完
1: 了哈，对。直角肩这个，看三道猴子应该很多哦,哦。你说加九妹吗？<笑>加九就是因为感光，我们听到了这样子的内容。它、嗯、主要是在呈现这个比较纤细的體態对体态。嗯，哦，加九妹好像真的都比较细啊。对，因为你钱都拿去改车了，<笑><笑>他所以他是瘦出来的。对吧，大概是这样。对，好
0: 像会诶，欸、不行，我这样讲好像有点政治不正确。<笑>我想说，诶、欸，这种健，我刚刚想讲其实是会健身。那一定会相对注重自己的生活品质，不能熬夜，嗯、然后健康饮食。嗯、加酒妹基本上做不到这些事情、啊、相反，对，所以加酒妹应该跟这样子的提醒会是完跟健美的提醒完全相违背的。对、欸，如果我们后台看到这一集的收听数突然掉很多，对，代表哎、欸，其实<笑>我们的受众很多是加九、啊，绝对是这样应该不太可能啦。对，加酒应该都听电音子。哎，哦，好了，没事没事，我不要再得罪听电音的人。<笑><笑>好，我们回到刚刚讲的，嗯，对，就实际上。我自己在要做这个主题，收到这个来信之后啊，上网查的过程当中，我其实各个的社群媒体我都有去查，嗯，对，那包括 Google， 嗯，那 Google 其实就会有很多比较女性向的网站，例如教你穿搭、教你女生的怎么讲心灵成长类型的网站，嗯、甚至是质押分享、质押规划，甚至是关心一些流行事物、美妆的这种网站，嗯，他们其实几乎每一篇啊都在告诉你。怎么练成直角肩？他是主动站在赞成直角肩这件事情，嗯，也觉得直角肩这件事情是存在的。他鼓励大家可以追求用训练的方式来追求这样子的体态，嗯，对。那我们先不做评论了。抖音上面也有不少，真的都会是教你怎么练。那他会提供非常多动作的教学，那当然加上他的带口令啊，会告诉你哪一个动作要做几下、啊、几组啊、几秒这样子类型的教学影片，抖音非常多。再来是 YouTube 上面的话。因为它相相对开放一点，不像抖音就很局限，只有中国的使用族群而已。那<是> YouTube 上面族群比较广泛，有一派，但是它就是中国的影片，它是可能就是从抖音搬过来的。嗯，那它就非常支持直角这件事情，会教大家怎么练。哎、欸，但是在 YouTube 上面，我终于有看到一些影片是反对直角肩的存在的。哦，对，大家会批评直角肩，认为直,直角肩是一个不健康的体态。嗯，对，我们不应该盲目的追求主流的审美观。哎、欸，<對>这样听起来蛮正向的，没错吧？没错。但是到最后，他教你怎么样改善体态，居然是练三角肌、练肩飞鸟。嗯，这个我们就可以后面我们再讨论一下了。下嗯，对，没错。那这个是我们目前为止看到最多实际上的状况。嗯，对。那另外。有物理治疗师的频道，那这个物理治疗师的频道其实也是在 YouTube 上面，我持续都有在追踪，没错。它的解读的方向有一点不一样，对它其实它的标题也有一点点标题杀人，我不确定会不会是想要蹭直角肩的流量啊。是，但它的内容其实不是教你怎么变成直角肩，反而是怎么样教你修正你的圆肩跟驼背。嗯，这个我们后面再来讨论好了。嗯、对，那针对直角肩这件事情，大家追求这个体态，你怎么看？嗯，还有另外一个是，如果我们盲目追求直角肩这个体态，会碰到什么状况呢？对，我觉得如果大家一
1: 直在追求，算这些名词，啊，哇，好忙、哦，名词很忙，对，因为你直角肩比较瘦，对，蜜大腿，我们不可能上半身很瘦，下半身很壮吧？哎、欸，对，你好，這樣超违和嘞，<笑>是不是看起来会越来越奇怪？对啊，你到底会变什么人？对啊，对啊。那另外就是我在看有关于直呃直角肩这类的讯息的时候，嗯、对。除了像刚刚提到，很多人都教你怎么练啊，对，然后或者说怎么改善之外，其实有时候如果你是一个完全不懂的人，你看这些讯息，你会超困惑，因为他们彼此会互相打架，
0: 嗯嗯，没错，对
1: 你根本不知道什么是正确的，就他们
0: 资讯上其实都会有一点点落差，对
1: ，而且有些他是你可能点这一篇文，他告诉你的东西，下一篇文就告诉你说绝对不要做，对，那
0: 这是在刷一波流量吗？对
1: 。就两篇两篇文章可能是会互相打架的，嗯，那嗯，我觉得大家会追求这类的东西，嗯，像我们刚刚有提到，像欧美腿、咪大腿，对，甚至说现在的直角肩，嗯，大多数都是因为你观察到某一些明星上面他拥有这些特质，<對>所以你很喜欢，对，对不对？有一个部分是这些明星他之所以可以成为明星，是因为。他练成了直角肩，当成明星，<笑>还是呃，他可能本来就那样子。然后、呃哦，嗯，没错，也许他本来就具备了成为明星的特质。对，有时候你可能过于追求你喜欢的那个明星，然后忽略这个体态背后可能产生的问题。对、嗯，那不代表那一定健康啊。嗯，对啊。而、呃、再回来直接讲直角肩这个体态，它给我们的。有带来什么样的问题或困扰？<對>第一个就是我们为了要让它形成看起来是一个90度的样子，对，那所以你代表说你旁边的这些肌群不能够太发达。哎、欸，没错。如果大家有来我们店里面哦、喔，会看到我们楼下有摆一些骨头人。Uh, 它上面完全没有肌肉，每一个都是直角肩，对，<笑>就是就
0: 是锁骨最
1: 直接的那个视觉上的状态了。对，每一个的样子样，锁骨就是直直的、平平的，没错。对，然后跟它，你跟你的那个颈椎对起来，<对>诶，它就是很漂亮的直角肩嘛。<对>所以你代表说你要瘦成这样子，你才有可能会嗯看起来像这样子。嗯、对，背后可能会代表说他的体脂或是肌肉量都很低。对，所以我再来这边，我就要抨击一下这些
0: 明星。以后
1: 这些明星哦，嗯、再推一些什么样的体态？<對 S 2> 都要附注他的那个健康检查
0: 报表出来。对，<笑>还是啊，稍说不定其实那个 Jenny 可能肝脏不太好，然后 Lisa 可能肾不太好，对，或者是
1: 他们可能每一个都肌少症啊，哦、对，也说不定。对，那如果他不是一个绝对健
0: 康的状态，为什么大家要刻意的盲目去追求？嗯嗯、没错，对，然后我这边就想要。补充针对不直角肩来补充一下，因为实际上刚刚提到的其中一个状态就会是非常纤细的体态，非常容易具备这样的特质，因为他们几乎没有任何肌肉，甚至也没有脂肪，嗯、所以就会是。人体骨骼最基本视觉状态就长那样。另外一个状态呢，是你本身，哎、欸，你不是这么纤细，但是我刻意要追求直角肩，那我会变成什么样？请所有听众，你面对镜子的时候，嗯，你找到一面镜子。假如说，假设你现在放松状态不是直角肩，那么你可以练习，你慢慢的耸肩，这个时候你的肩胛骨会慢慢的往上抬高啊，你也可以变成直角肩。对，所以老实讲哦，那个 before after 的照片啊。我可以一秒钟之内完成。我先把我的手完全放松，向下伸直。我肩膀超级斜的，嗯，对。那如果说我今天慢慢的把肩膀耸起来，我也可以变成一个直角肩，嗯。所以如果说我今天要长时间保持在一个直角肩的体态，你本来不是具备非常纤细这样的特质的话，有可能你需要持续维持在耸肩的状态，嗯，才有办法维持一个这样子的视觉的样子。所以持续一直耸肩，让你维持一个。看起来像直角形的肩膀，哎、欸，那你的肩颈应该蛮长酸痛，脖子也会有一些问题存在。嗯、另外一部分就会是我们换一个角度来想，因为我们刚刚其实是站在我们不支持直角肩这件事情嘛。对，我后来就在想，他们认为他们不想要脖子旁边两块肉，就是對。上斜方肌，嗯，或者是大家说的斜角肌或提肩胛肌这个部分，嗯，这几个肌肉它会刚好就附着在附着在颈椎上面这个位置嘛，嗯，如果说我们今天换个角度来讲，我们今天不直接在批评直角肩直角肩这件事情，嗯、我们单纯想，哎，为什么大家会想要变成那样子？会不会是其实他原本可能肩膀太突了，所以。我昨天才突然想到，我在做功课爬文的时候才突然想，会不会他们其实不一定是想要追求直角肩，他们只是希望他们这个可能有一点点耸肩或者是上斜方肌脖子旁边这两块肉太大的状态可以消除一点点。嗯哼，所以我回过头来想，诶、欸，那个我们刚刚看的那个 YouTube 的物理治疗师，为什么他的标题打直角肩，但是后来他的教学其实都在教你怎么样调整你的驼背的状况，诶、欸。好像可以找到一个共同点，会不会其实是大部分喜欢追求直角肩的这些女生？他因为久坐啊，或者是生活习惯持续都会是在驼背的状态。他圆肩驼背的情况之下，很容易就把他的上斜方肌从正面看起来就被推出来了。嗯，才会让他觉得，哎，我的肩膀一直起来都是斜斜的一个视觉状态。嗯，这个状态不太好看，甚至是我自己觉得把肩膀耸起来，很像是你以前有看过咸蛋超人吗？嗯，对，现在我们那个年代叫咸蛋超人，然后现在叫做呃奥特曼，好像叫奥特曼。<笑>他是 Ultraman， 嗯，翻翻译成嗯奥特曼这样，然后最早是超人力霸王，他有一只怪兽是没有脖子的，<笑>就是他的把肩膀提得最高，就大概是你的肩膀跟耳朵连在一起这样的高度，有一只怪兽长那样，嗯、所以每次看到斜方肌很大的人，我第一个想象的就是那样，这样子的状态会不会其实才是困扰到他们的来源？这样子，如果说我们今天换个角度想，假设他们这些人其实只是想要改善圆肩驼背这样子的状态。好像说得过去哦，就并不是那么我们想象当中的盲目追求一个呃不存在的体态这件事情，会不、嗯、会？所以问题就来了，就是你现在到底是什么状况？对，你是脂肪比较
1: 多，嗯，还是你这边的肌群本来就太大？对，还是你是呃，刚我们提到的，你是圆肩驼背造成视觉上面的落差？嗯，因
0: 为刚刚我们在上课的时候，我就有问其他女学员她们这样的想法，她就有说，她有一个朋友是。练舞蹈的，嗯，他其实因为舞蹈的关系，他时常会运用到这些肌群，导致他是个很纤细的女生，但是他的斜方肌非常发达，嗯，他透过肉毒的方式让他顺利的消下去了，嗯，但是呢，因为他的职业，他的运动习惯，让他打完肉毒之后，他的斜方肌又长回来了，打了又打，对，打了又打，所以就会一直长回来，会有这样的状态发生。嗯、那这个可能就会是刚刚前面提到的，你会需要先来。省视可能一方面你的现阶段状态是什么，嗯，还有是什么样的生活习惯导致你耸肩，甚至是我刚刚我查那个抖音上面，他们说有一个新的名字叫做溜肩，溜肩，溜肩，溜滑梯的溜嗯，啊、它溜肩其实指的就是那个没有什么脖子啦，哦、就是你的肩膀很斜，你的斜方肌非常的重大，哦、所以你从正面看起来你肩膀就很斜，就是我刚刚讲那个咸蛋超人里面的怪兽那种状态，所以溜肩跟直角肩是。完全两相违背的状态，刚、啊、好就是大部分人不想要的体态。嗯<哼>对，哎、欸，但是依照这个媒体发展的这么快的状态，<對>搞不好你过个五年，溜肩变祖雷审美嘛？<笑>对啊，对，那那这样子 j o h n c e n a 反而会变成是大家追吹捧的。对，哎、欸、<對> j o h n c e n a 吗 j o h n c e n a 有啊，哦、还有这个不行，这个感觉我们之前聊当兵的话题，我觉得大家可能还听得懂摔跤选手名字，会不会大部分人都听不懂？听不懂啊！还有另外一个，他的斜方肌非常强壮的摔跤选手叫做 Batista。Oh, 那大家会认识是因为他现在改行当演员，他拍《星际义工队》。嗯，你看《星际义工队》里面肌肉最大只的那个，嗯、他其实前摔跤选手，他的斜方肌就会非常强壮。嗯，会不会有一天他其实变成主流审美？巨石强森也是啊，对，也是也是啊，都<笑>都同一个类型。<笑>对，因为老实讲，他们那个状态是我们会想要追求的、啊。哎、欸，对啊，对<笑>。<笑>所以诶、欸，那就可以刚好正一下视听了。嗯、就其实各种状态都其实都会是。大家想要追求的啦、嗯，对啊，就是呃，你们房间的那个图片，你可能贴的是
1: 那个 Janice 还是谁的照片？嗯、我们贴的就是奥特曼旁边的那只怪兽的照片。
0: <笑><笑><对>我就是想变这样，对，对。<笑><笑>对那除了直角肩这个，大家很常听到，我们刚刚简单的跟大家分享一下。嗯，那我们避免盲目追求之外，另外一个，这也是近期我在新闻上面看到，嗯、它是主要出现在 TikTok 上面，是国外的抖音，是它这一个名词叫做 Legging Legs。嗯，就是瑜伽裤，反正中文就是瑜伽裤腿。嗯，他们这一个风潮呢，是来自于诶、欸、有女生因为她在穿瑜伽裤的过程，因为瑜伽裤它比较贴身嘛，比较可以直接显现你的身材。对，那如果说我今天是一个比较纤细的女生，她在两腿并拢、膝盖靠拢的情况之下，她的大腿其实是可以出现缝隙的。嗯，她把这个视作一个主流审美的标准，发到网络上。哎，但是其实老实讲，什么两腿并在一起要有缝隙这件事情，其实不用等，等这个 leg g in g legs 出现在女生之间早就流行很长一段时间。哦，对。你一定很常听到什么啊，我大腿并在一起要有缝，我我以前工作的时候超常听到的。嗯、所以近期又变成了一个风潮。我看到这个新闻，他只是提从去年开始，嗯，我看的新闻是今年的啦。它其实就会用这样的方式发到抖音上面，那它甚至是变成一个 hashtag， 大部分女生都会想要分享她自己纤细的体态。放到抖音上面来增加更多的触及度，来趁这个这一波热度。嗯、那久而久之，它又变成一个新的梦魇。嗯，新的主流审美观，嗯，就逼的女生都要这么纤细，才有办法符合大家审美标准，才有办法才有自信上传到社群网站上。所以你
1: 看，又听，你又知道说，哎、欸，又是一个很瘦的人才能办得到的一个。对，那你怎么看？你怎么看这件事情？我现在，我现在听到这两个，我就我我已经知道了。嗯，我知道为什么。对，因为这些人既不想要练上半身，对，也不想要练下半身变欧美臀，对，我干脆就弄一个直角一个瑜伽裤就好了。哎<笑>、哦這個欸，这
0: 个是很还。蛮有想法的一个阴谋论，哦，我就不用练了。我我印象当中，差题一下，咸蛋超有那一怪兽，手跟脚很细，肩膀超大。对，因为这个也是一个
1: 很瘦的人才办得到的事。嗯，好啦，所以那个健康报告要拿出来没？嗯，这个感觉就是有肌少症，你才有办法做啊
0: 。对啊，就体重真的过轻才有办法。做啊，
1: 因为这个我们楼下也有嘛，也有好几个。对，就是那个骷髅人，他也，你把他套上 leggings， 他就是瑜伽裤腿了。对，没错，对，就是你的。肌肉量一定要低到一个程度才有办法、啊，不然说实在很难没有缝啦。对对，那如果是天生的呃结构来看，因为说实在的会追求这个，应该普遍都是女生。对，女性的骨盆跟男生比起来，本来就会比较宽大。对，构造有点不一样，有点不一样。嗯，因为有一些生育上面必须要有的工作。那另外一个就是女生的那个股骨,骨，就是我们大腿骨。那大腿骨跟骨盆连接的那个地方，对，它有一个,个角度吗？对，有一个角度，嗯、一个 Q 角。那或者是说它的那个、嗯、呃，这个骨头这这一段的长度，我们称<对>那个地方我们称之为股骨颈。对，它这个地方本来就会比较长，或角度比较大，嗯、那它本来就会显得这个地方是比较宽的。对，那你在这边要对到你的膝关节，甚至到你的脚踝，要让它像穿。要让让到呃很直很瘦<對>有缝隙，其实本来就有一点天赋上面的问题。嗯、那如果你刻意的要去追求这样子的体态，你要么就是把自己的肌肉量减得非常低，对，或者是你的脚的姿势要摆
0: 得刻意一点，变得比较奇怪，嗯、那后面可能会衍生一些其他的问题。嗯，對啊、没错，老实讲。刚刚在上课过程当中，我也有寻求大家的想法。
1: 你有教大家先立正站好，欸、先看，先先拿手电筒照、哦欸。他们瘦
0: 到我一看，我就知道一定有了。<笑><笑>对，啊、但是他们就有提到，嗯、啊，这个真的会是大部分女性，嗯、包括他们周围的人，怎么讲瘦身的一个标准。假如说你今天问他你有什么目标，你要瘦到多少，嗯，他会认为大腿并在一起至少要有缝吧。他们会觉得这是一个标准
1: ，所以这群人不追求欧美臀或美大腿。对，那那时
0: 候那时候我就有刻意说哈，所以女生非得像你们这么瘦，身材这么纤细，才有办法活下去吗？就老实讲，他们这样子的体态，如果以纤细的程度 ，P R 大概95左右。嗯，所以哇，那后面那后面这么多百分比的人，拜拜，会非常困难。<笑>
1: 嗯、他们这个圈子好难活。对，
0: 假如说我真的都要一群同个标准的话，确实会蛮不容易的。<笑>那其实我在问他们过程当中，诶，我们健身房什么没有镜子特别多，诶、哎，我就自己在窝在角落，我就默默的把我的两只腿并起来，嗯，好呀，我我大腿之间竟然有缝隙<笑>啊？真的吗？对我大腿之间有缝隙，<笑>就我膝盖靠在一起，膝盖脚踝靠在一起，但我大腿之间还是有。很细微的缝隙啦，所以这样看起来，我要好好的增加我股四头的肌肉量了，让它很明显的外抛出来，让它互相挤压在一起。哦，但我刚刚在，我刚刚在偷偷照镜的过程当中被他们发现，<笑>他,<們 S 1> 他说男生这样不行吧？男生没有人在追求瑜伽裤腿的吧<笑>如？如果如
1: 果听众听到这边不太知道瑜伽裤腿是什么，其实我上网查的时候，它有另外一个名字叫铅笔腿了。哦，对，大家就这种感觉，对一样的东西，所以你应该蛮有画面。<對 S 2> 但呃，男生呢、啊，因为我自己本身的，因为我以前就是比较多是在打球类运动嘛，所以下半身动的会比较多。说实在的，我大腿之间的毛很长，会被我磨掉哦。对，因为太多摩擦了，太多摩擦，了，所以还蛮不舒服的。说实在，的，我都觉得那边哎。总是会有一块地方没有，他就是長。哦，所以有缝
0: 隙反而是好事吗？<笑><笑>有时候是这样。对，那那我这样子的话，自我安慰一下，羽球选手是不需要很强壮，很纤细也没关系的。对，羽球选手细一点没关系。<笑>对，因为刚刚讲到，呃，他们在。从小生活的过程当中，其实就有很多这样子类似的审美焦虑存在。嗯、他们也会一直持续这样要求自己。那我们自己健身教练工作从业这么多年，我们都會一直不断在循循善诱，在开导他们。我们要呃，也许什么的爱自己啊，就类似这样陈腔赖调讲的要非常多。但是我在做这一期的主题的时候，我自己回想，我其实从小到大也有很多。身材焦虑，嗯，除了前面几集，因为我们有一集有提到嘛，那个过重的那个部分，对，就是减肥那部分，嗯、我有提到，我其实小时候有被嫌过很胖，嗯，所以即使长大之后我变瘦了，我还是一直存在这样阴影。嗯<哼>那除此之外，即使我是纤细的状态，我还是存在身材焦虑。我印象当中是小学的时候有，哎、欸，小学、国中、国中都有游泳课，嗯，游泳课难免嘛。男生要裸着上半身。对，那个时候我有印象，为了要让我自己，因为那时候虽然我的身高开始变高了，体脂肪但不算最特别低。嗯，那相对于班上那些比较有运动细胞的同学，身材蛮不好的。嗯，对，那甚至是胸部，因为我有提到嘛，有一点点小时候是胖胖的嘛，所以胸部有点尖尖的。嗯，那我在那个时候，其实，在上课过程当中换衣服，我都会自己独立一件换。嗯，对，那男生大部分其实都一起换嘛，我就会自己独立一件换。我会先在正式要到游泳池之前，我会先照镜子，我会先练习收小腹啊。我之后我就是用收小腹的状态上一整堂课。你要盯住，对我要盯住，我要让我的肚子看起来尽可能小一点点，嗯、腰细一点点。嗯，我才在做这个主题的时候，我突然回想到，我小时候也有这样子的一个过程。但是长大之后，当然回过头的去看，嗯嗯嗯其实长时间的收小腹，很常呃出现在。爸妈教小朋友，嗯，来，我们要收小腹，嗯、我们要抬头挺胸。但是回过长大之后，回过头来看，其实这是一个很错误的指导语。嗯，你要不断的去挤压你的脊椎，你的脊椎可能不会在一个相对比较正常的排列状况。嗯，对。那这边其实就想跟大家分享，虽然我们现阶段我们已经转换角色，我们是在不断的鼓励大家，那给大家往相对健康正向的方向移动。但是我们其实从小还是有经历一点点，呃。周遭的体态焦虑
1: ，对，因为可能会矫枉过正嘛。对，对啊，没错<錯>。那其实相同的例子我也有，嗯，但我注重的地方比较不一样。对，对，那因为我说实在的，我从小就是一个胸膛比较厚的男生，嗯，嗯就是嗯、呃，我出生的时候我的胸廓这边就厚度会比较多，哦是哦，但不一定是肌肉，嗯，对。不过我就觉得说啊，我这边诶诶，好像也是肥胖那一集嘛。嗯， uh, 那几我就说，我不是说开始勤练，第一个动作就是哦，伏地挺身、oh, ，对，做到那个向前看起的时候<笑>还举不起来，对，所以那个时候我就第一个我最注重的地方其实就是我的胸，嗯、我那时候就会练一直练胸， uh. 那那阵子就觉得说，哎、嗯欸，既然练了，那应该。就要让自己的胸膛看起来大一点。对对，所以我不是缩小腹，但是我就是抬头挺胸，非常的挺胸。大家都有看到那个，也看到网络上有一些梗图，应该有看过有一个攻击要打架的一个图片，它胸肌就咚这样子，然后就绷撑起来，撑起来，盯着走路。嗯，我以前就是这样盯着走。就是为了让你的胸看起来更饱满、更饱满、更强壮一点点。对对对，所以盯到后面腰就开始痛了。对，因为你就把。腰椎挺起来，对，就会一直盯着那个状态，对。但其实那个就不是真的啊，对。所以有时候，所以有时候故意还会穿哎比较紧的衣服，然后把身体都绷的这样子，然后小腹缩起来，就看假装自己很壮，呃，但是有一个阶段，你永远避免不了，嗯，就是骑脚踏车的时候，哦，对，因为你身体一弯曲 ，bra。那肉都
0: 直接挤出来，<到>那时候挺胸就坐着的时候也挺不到哪里去。嗯，<笑><笑>你这样子一讲伏地挺身，我突然想到，嗯、就除了我在上游泳课的过程当中，我是全程收小腹到下课为止的。嗯，我有印象，我每一次只要在上课过程当中有一点点来自体态的挫折感的时候，我回家就会疯狂训练啊。而且因为那时候我我们家小呃小时候我们的。我们家三个小朋友有一个固定的读书的空间，晚上写作业跟读书的空间。它<是>的后面其实是一个玩具间，啊、对，小时候是用来做玩具间的。嗯，我们爸妈是有办法从一楼的客厅直接看到二楼的，因为我们一楼是挑高的状态。哦，我记得我以前会躲到那个玩具玩具间里面，嗯，疯狂做。俯地挺身跟仰卧起坐训练训练特训<訓>，对。但我记得我以前仰卧起呃俯地挺身一下都坐不起来，<笑>所以我就一直都是用跪姿的俯地挺身，哦、在让胸看起来充血一点，为了让自己体态好看。因为以前没有任何。呃，训练的观念嘛，嗯、就认为伏地挺身跟仰卧起坐这两个
1: 就是运动的全部了。两
0: 个加,加在一起，一定可以塑造一个完美的体态。对，所以小时候就疯狂做。但是当过度疲劳之后，我就会开始慢慢的变得懒散。嗯，直到下一次在上课过程当中又有一次可能因为外形跟同学比较的挫折的时候，我才会再重新开始。哦、做这件事就一直周而复始，就嗯。这样子回想起来，我我们好像也有共同的经历。对，如果是如果二十年前我们就认识，对，我们就一起在一起练胸一，一起伏力挺身，<對>一起仰卧起坐。对，然后我跟你讲，我的腰就会更痛了。對,<笑>对，那这个是我们自己的部分。你有没有碰过？其实学员他也是啊、呃，因为我现在想要举的这个例子啊，其实是以前我在杨梅店的时候碰到的。嗯，对，那这个学生他其实体态没有到非常的夸张，嗯，的风雨啦。嗯、对，那他来上课的时候，其实一部分。是出于他觉得自己不够好，想要减重，这倒真的。但其实他体重并没有非常过重，反而另外一个会是他运动主要的呃目标是调整驼背这件事情。嗯、是他的身高大概是一百六十七公分，嗯，驼背的时候一百六十七公分哦。大家先可以注意听一下。那我后来跟他越来越熟之后，才知道他其实会现阶段驼背的程度这么快是非常夸张的、哦，嗯。这么夸张，是因为他在国中的时候，女生发育，其他身高突飞猛进。嗯，那他的身高,、嗯、的身高长高，这是一部分；，另外一部分是第二性征嘛，胸部开始发育。嗯、所以，他为了一方面，他要融入他一百四十一公分的朋友，那他想要让自己看起来小一点点，不要让他觉得格格不入。那、嗯、另外一个是不想要让他自己发育的第二性征让别人看见。嗯，他会刻意的驼背。或者是把自己的身体包起来，嗯，让他看起来跟大家比较一样。那从国中这个时间点开始，他就持续了非常多年。我记得他那时候找我们运动的时候，欸、因为他刚好是我弟的国中同学，其实小我们没有很多，嗯哼，等于他在这可能十几年间一直持续都受到这个驼背的困扰。对，后来其实碍于他工作的关系，他没有持续来运动啊。但这个会是我一个印象很深刻，他是为了要迎合当时。同才之间的主流审美观，嗯、其实大家同才之间没有强迫他，但是他为了要融入同才，他刻意的去扭曲他的身体，嗯，为了融入大家，对你有没有碰过这样的状况？其实
1: 我接过蛮多学生，有，呃<對>，跟你讲的东西都非常类似，嗯，就是因为多数来上课的女生，对。大大家都会想让自己的体态变好看，对，是绝大部分的原因。的因为你很难来是拿一个健康报告来说，我想要变健康，嗯、不会对，都是跟体态有关系。嗯，那多数其实我自己只有我自己的心得哦、喔。嗯，容易驼背的女生，通常她的上围都蛮丰满的。嗯我觉得有一部分可能是因为算是刻板印象嘛，嗯、或是一些嗯，你在成长过程中一些社会的歧视或怎么样，啊、会让这一批这样子的类型的女生她们。会用这样的方式来把他自己保护起来。嗯，没错。对，这样子讲好了，就是大家来上课，嗯、对于我们来讲。我们,我们不会注重各位的皮囊，嗯、我们看的是你的骨骼的排列，<对>所以你的骨骼排列的时候，你排,排列不正确，我们就会尽,尽可能让你的排列正确，以达到健康的体态。<对>其实我发现他们不是不知道不能这样，嗯，但会比较像是一种心灵层面的问题，<对>所以我们在上课的时候，有时候还是要一些引导，让他们去，嗯、没对接受。自己的这样子的体态，其实这样子才是最健康、最漂亮的。嗯，那其实这个问题如果过关了之后，驼背的状况也比较会迎刃而解啦。这是第一个，另外一个的话，<對>下是下半身。嗯，女生因为我们刚刚有提到，她的我们的骨盆比本来就比较宽大。嗯，大家可能比较常会听到。长辈会说啊，女生坐姿吼，脚不要开开啊，要干嘛？所以他们会更容易的去翘脚，或者说平常就会有点内八的姿势，对，会让他的下半身肌群也好，或是排列也好，会更不健康。哦，对，真的，你看女生平常站着，他们很长，脚尖是内八的，对，嗯，所以让她这个这这样子的状况加剧的更严重。对，你本来骨盆就相对的比较宽大的话，嗯，更让你的膝盖往内八，内，所以你大腿骨头要往内转很多。对，那。自然问题就会特别多，对，然后会更容易轻者可能酸痛啦，那可能再来就会更多的磨损，嗯、都不是一个很健康的状态。嗯，我的意思是说，我们在调整这个体态，不<對>不仅是要告诉他，呃，这样是不健康的，嗯、另外就是要让他去接受自己正常的样子，嗯、对，然后才可以变到我们比较理想中希望他应该要有的呈现的样子，这样子。对，
0: 没错，因为我们其实讨论那么多，有没有发觉？我们很多的各种名词，呃，像人鱼线啊，或者是鲨鱼肌啊，甚至是像今天我们要提到的直角肩，还有瑜伽裤腿，其实你有没有发现，他们这么多的名词背后的目的，都是为了变得更好。对对，那他们只是要追求变好而已。嗯、那变好这件事情，我们应该要把好的标准交给别人来定义吗？嗯、这个是可以让各个听众。回头好好想想的。嗯，我们自己在追寻变好的过程当中，你也可以不断的反复尝试。变好不应该只有一种标准，你可以不断的反复尝试，诶，这样的标准是不是真的适合你，适合你现在的状况？我们审慎的评估，因为我们前面有提过嘛，我们盲目的追求直角肩，说不定你其实根本不是这么适合用这样的方式来改善的。对，这问题我们在那个割小腿那集也有，诶，对，没错，也有提过。对，所以我们应该要怎么样追求好，追求美？这个标准应该由你自己来定义，不应该是交由主流审美观或者是社群来告诉你。哎、欸，这些女生很漂亮，所以我应该变成跟她这样。但是刚刚你其实有提一个例子，我觉得很好。嗯，这些明星我们想要追求，因为明星大部分光鲜亮丽的嘛，他们可以开拍很漂亮的照片，穿很漂亮的衣服，那加上也许不是用健康的方式维持的一个体态，嗯，但是他们变，他们之所以是明星，他们不是做了这些事情才成为明星的，对。对，我相信大家也会想要变好嘛，因为明星大部分的连接是，嗯，他很有钱啊，很好看啊，很光鲜亮丽啊，大部分人就会想要追求，是因为这个原因嘛。嗯，但是他们今天之所以变成这样，不是因为他们具备了刚刚提到这个这几个条件，才是他们可能有他们的出身背景、他们的经历，或者是有一点很重要的，也许他们是很专心的在做好他们自己想做的事情，他们才会显得有魅力。嗯，只是刚好碰巧，他们有这些身体特征。被大家发现了，大家才会开始追求他们这些身体特征。所以其实他的自信，他的好看来自于他一直专心地在做他自己喜欢做的事情，追求他自己觉得对的事情。所以，哎，如果我们今天把这个想法教给大家，我们也可以回头想想，我们是不是可以透过认真的去做一件你自己真的喜欢的事情，你想要做的事情，从中来建立自信。这这个时候你就不会再受到。旁边人对于美的标准的限制了，嗯、你反而你自己由内而外的散发自信，你才能真正的喜欢自己的样子。嗯，对。最后
1: 会跟大家分享啦、啊，嗯、就是因为我们两个从事这个运动教学非常多年，会想要让自己变得更好的学生，带着这个想法来运动的一定很多。嗯、对，第一个我觉得他变好的通常不是体态。对，是散发出来的感觉。其实你应该，你我这样子讲，应该大家都会知道。嗯，有运动的人跟没有运动的人，他可能走起路来，嗯，就是会不一样。对，那是有一种自信的感觉。嗯，这个感觉不一定他真的体脂肪掉到多低哦。对，它只是一种散发出来的气质。嗯嗯，这样子的气质就会让我们觉得这个人有魅力、好看。对，这个是运动可以帮助我们大家的第一件事情。对，所以这个好像是在前几集你有提到的，嗯、就是你要你说追求、寻求健康，嗯，是一个改善生活习惯的过程嘛？对，大概我记得好像是这样子<對>这样，這樣对。那所以其实我们要知道说，我们我们在得到我们想要理想中的样子的那个时候，嗯、你当然会注重那个结果。对，但是我们教练会。帮各位注重这个过程，没错<錯>，对，然后让你一直持续往对的方向迈进。嗯，哎
0: 、嗯欸，怎么到最后感觉变成有点感性的环节了？又是励志的，对，是不是可以开始迈向我们现在原本的 parkes 内容？完，呃，是在分类的健康嘛，还是运动？哎、欸，对，是不是可以开始？往那个心灵成长跟两性的方向靠过去。哎、欸，其实我跟你讲，我我、嗯、我们刚开始在设这个 pockets 时候，嗯，头
1: 的那个类别有两个，嗯，第一个就是健康瘦身，对，第二个是心理健康。
0: 嗯，哎、欸，我们在心理健康的排名比较高、欸，哎，哎，对，哎、欸，这个刚好可以利用这个时间点来提一下。上次你的 g m 居妹有收到一封信吗
1: ？哦，对对对对对，对，那
0: 个是应该是官方的，啊，对，官方的，对，官方的信件
1: ，然后他就是鼓励我们。然后告诉我们说，其实我们在我们表现得很好，然后排名有多少？对，他说他
0: 在 App le, Apple p o d c a s t 里面排名表现出色，表现出色。对，最近三十天心理健康类别中排名第五十三名，是全台湾诶、欸、啊，好、哦，像蛮猛的哦。<笑>然后健康与健身类别中排名是台湾第一百七十名，哎呀，所以我们哎他们是默默帮我们，我们现在好像越来越往心理健康这个方向走去，哎、走过去因为我们都我们都没有在教人家怎么对，我们都没在没
1: 在教大家健身啊。而且我们还一直在抨击有些人太瘦，对啊，甚至甚至这个直角
0: 肩跟瑜伽裤腿，我们都是对啊，哎，都在都在教大家要吃东西，尽可能吃，放轻松吃，放轻松玩，轻松运动。对对，其实就是想要各位。吃的胖胖的再来运动了、啊，对啦，哎、欸，变成一个产业链啦、啊。其实我
1: 那个我这几天来上课的学生，我都会问大家说，哎、欸，大家有没有看到我二楼一个新买的开运竹、嗯、有些人说有，有些人说没有，嗯、然后我就引导他过去看。嗯、我说我买这个开运竹的原因其实就只有一个，嗯，就是它上面挂了两个金牌，这两个金牌呢分别写各有写一个字，非常的棒。嗯、这个字呢分别一个是写福，另外一個是写发。这两个，嗯、两个合
0: 在一起就是
1: 我要送，福<笑>就是要送给各位的啦<笑>。所以，我们二零二四继续
0: 发福，没问题。<好> OK， 以上这就是我们今天的节目。好,好，谢谢大家。好，我是 Ted， 我是 Red。好，我们下次再见。好，拜拜。拜拜